0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. Muy bien, vamos a continuar entonces con el, con el siguiente tema que estamos viendo de doctrinas básicas. Este es el estudio número 3. Eh, y vamos a empezar con el tema de la divinidad. Es la primera parte Traté de hacerlo en una sola parte, pero es demasiada información. Entonces vamos a hacer dos, dos sesiones para tratar el tema de la divinidad y vamos a empezar viendo algunos de sus atributos. Y digo algunos porque, por supuesto, es bastante. Empezamos primeramente por la naturaleza de Dios. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Es decir... Es una enseñanza donde a Dios no se le puede comprender. Bien lo dijo eh, Ernesto en, en la oración. Es la base de lo que estamos hablando. Dios no se puede comprender. Ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. Es decir, al detalle, en la profundidad. Solamente tenemos una capacidad limitada. Entonces no podemos nosotros analizar a Dios. Es algo que, que, que como seres humanos tenemos que aceptar. La ciencia no puede a, a analizar a Dios, no puede someterlo a prueba, a teorías, a observación, a síntesis, análisis. Dios escapa por completo a los métodos científicos Por precisamente por esa incapacidad que nosotros tenemos de poder entender cómo se mueve Dios en todos sus designos. Así es que existe esa barrera infranqueable que impide un entendimiento completo y exhaustivo de Dios. Somos seres finitos. Dios es un ser infinito. Eso lo tenemos muy claro. Y ahí es donde está el problema. no ¿Cómo puede algo que es finito comprender a algo infinito? Ese es algo que... Que nosotros luchamos, batallamos, siendo seres finitos, eh, poder entender o comprender la, infin eh, la parte infinita de Dios, esa, esa divinidad, esa naturaleza divina, pues es algo que es, realmente es un problema para nosotros, es algo difícil, es una barrera. ¿no? Pero sabemos que lo finito, es decir, la raza humana, la humanidad, la creación, no puede comprender lo, lo infinito, y me refiero a comprender es a tenerlo, cuando lo tienes lo analizas, lo estudias, lo llevas lo traes, lo bajas, lo subes, es, son habilidades humanas, lo finito no puede de ninguna manera sujetar y rodear al infinito, ¿no? pero el infinito sí puede comprender lo infinito, es decir a nuestra propia naturaleza, Dios sí puede en esa en, en esa naturaleza que tiene infinita de poder tenernos y llevarnos y hacer lo que él quiere con nosotros, pero no se puede a la inversa, no? Es algo que nosotros tenemos que tener eh, básico, no un entendimiento básico. Así es que la incomprensibilidad de Dios, que es toda una doctrina, solamente vamos a tocar algunos rasgos, no significa que no sabemos nada sobre Dios en realidad significa que nuestro conocimiento será parcial y limitado. Nunca podremos alcanzar el conocimiento total y exhaustivo de Dios. El conocimiento que Dios nos da sobre sí mismo mediante la revelación es verdadero y es útil. Podemos conocer a Dios en la medida que Él decida revelarse a sí mismo. Algo que platicamos la sesión pasada, ¿no? El hecho de que nosotros no podemos comprender la naturaleza de Dios en su totalidad, sino parcialmente, no significa que no podemos conocerlo. Y esa parte que él se dejó conocer, algo que hablamos ya la sesión pasada, es decir, esa, esa parte que él se revela a sí mismo, es con lo que nosotros podemos tratar. Ahí es lo que podemos conocer, solamente lo que él decidió a Dios nadie lo obligó a revelarse, nadie lo forzó. Ese es un acto de su pura voluntad porque tiene un propósito, tiene un objetivo de, de sus planes, entonces se revela a sí mismo ante su propia creación y ese es un acto de su voluntad. La religión, como lo hemos estado platicando, son intentos de poder conocer a Dios a través de iniciativas humanas. No se puede. La iniciativa de todo esto que estamos hablando fue de él, fue de Dios. Así es que él tomó la decisión y nos permitió conocer una parte. Deuteronomio 29, 29 dice «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros». Y a nuestros hijos para siempre. Así es que ahí está la revelación, como lo hemos comentado, el ejemplo que les he estado dando eh, para poder entender es cómo asomarnos por el ojo de una cerradura para ver qué hay de, de aquel lado de la habitación. Sería eh, un error de nuestra parte hacer un juicio de lo que hay de aquel lado solamente con la parte que estamos observando a través del ojo de la, de la cerradura. ¿Qué hay de aquel lado? Pues no sabemos qué tan alta es la habitación, qué tan ancha, eh, qué tan profunda. No sabemos mucho sobre eso. ¿Qué contiene? No sabemos, porque nos estamos asomando por el ojo de una cerradura. Bueno, ese ojo de la cerradura es solamente lo que Dios se reveló a sí mismo y nos permitió conocer. Con esa información, el revelado, eso es lo que nos pertenece o lo que Dios nos dio, y las cosas que no están reveladas, las ocultas, las que las eso pertenece a Dios. Tratar de meternos a investigar, a tratar de jugar con el poder de Dios. <coughs> Disculpe, tratar de jugar con el poder de Dios que está ahí oculto es donde raya en la línea de la brujería, la hechicería. La adivinación, cosas que Dios no ha revelado y no ha mostrado. Entonces, a veces el ser humano quiere tomar el poder de Dios, el que está más allá, y trata de, de, de modificarlo, usarlo para su beneficio. no Ahí es donde entra inclusive hasta la cábala judía, que es todo un sistema esotérico de adivinación, de conocer el poder de Dios y de manipular esa fuerza y esa energía que está escondida y que no ha sido revelada. Están todos esos métodos de, como les digo, desde la cábala hasta el esoterismo, la metafísica, eh, cosas más modernas, el gnosticismo, la herejía de los primeros siglos, hablaba precisamente de ese conocimiento que ellos decían y reclamaban que Dios se los había mostrado, un conocimiento que no venía en la Biblia, un conocimiento que no tenían las cartas, ni los evangelios, de ni, la, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, nada de lo que venía en la Biblia, es un conocimiento aparte y que eso ha sido revelado aparte y aquel que lo tenga puede entonces llegar a Dios. eso se conoce como una herejía del gnosticismo, pero no es así, son intentos. Realmente al ser humano nos ha dado muchísima curiosidad por saber más de Dios, más allá de lo que está escrito. A veces nosotros mismos como cristianos nos queremos eh, eh, embarcar en estudios muy concisos, profundos, que alguien nos dice que vamos a comprender la Biblia a otro nivel, mucho más profundo. No es así. Una vez en el curso que dimos sobre interpretación de la Biblia, hablamos sobre los métodos de interpretación de algunos métodos, inclusive los métodos de los grandes rabinistas que tienen cuatro niveles de profundidad de conocimiento. Es decir, donde la Biblia no está diciendo lo que dicen en el primer plano, sino que hay una información atrás escondida. Bueno, no es así. Ya hemos hablado de la interpretación de la Biblia. Lo que dice en primer plano, eso es. Es en forma literal, en forma sencilla, ¿no? Pero siempre hemos querido saber más, siempre queremos y, y siempre hay personas que nos dicen que saben más, que tienen el verdadero conocimiento y e inclusive se encuentran hasta cursos en Internet, en YouTube, que si se suscribe va a conocer cosas que nadie le ha enseñado, que los pastores no saben, que las iglesias no conocen, información que ellos han tenido a través de de métodos antiquísimos para descubrir la verdad. Y entonces, inclusive, a veces se usa hasta la Biblia en su numerología y en tratar de entender los significados en el hebreo original, el peso, el valor numérico de cada palabra y entonces descubrir eh, eh, a través de la cábala el poder de Dios y conocer a Dios. Bueno, pues no. Así no es. La doctrina cristiana es que nosotros entendemos y podemos conocer a Dios solamente a través de lo que él ha revelado. No hay más allá. Habrá intentos sí, hay muchos intentos y hay, hay muchas cosas allá afuera que claman y reclaman sobre. Hay más información que ellos tienen, pero eso no es así. Desde la hechicería, como lo acabo de comentar, hasta nuevos métodos de interpretación, inclusive orientales que hablan de una naturaleza de Dios que los cristianos no conocen. Bueno, nosotros no, no lo vemos así, no lo creemos. La Biblia no lo habla así, por esa razón no lo creemos. Nosotros nos quedamos, como dice la Biblia, solamente con la parte que Dios nos ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Dios y no hay que rascarle ni hay que andarle buscando eh, cinco pies al gato. No hay, pero lo que sí Dios nos ha revelado eso es para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra paz, para nuestra tranquilidad, para nuestro futuro, son las cosas reveladas. Entonces, bueno, eso no quiere decir que no se puede conocer a Dios. Por supuesto que sí podemos conocer a Dios, como les digo, en la medida en que Él nos ha revelado. Martín Lutero hizo una referencia... Ah, interesante ah, sobre estos dos aspectos, sobre lo secreto y lo revelado. Y entonces dijo una porción del conocimiento divino permanece oculta a nuestros a nuestros ojos. Trabajemos a la luz de lo que Dios nos ha revelado. Es decir, el cristiano se mueve a la luz de lo que se ha revelado. Pero estamos conscientes que hay una porción. De qué tamaño es esa porción? Yo creo que es enorme, gigantesca, mucho más allá de lo que Podemos imaginar de lo que es secreto, de lo que pertenece a Dios. Nosotros como cristianos nos quedamos con la parte revelada. Toda la revelación de Dios se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Únicamente ahí. No hay nada afuera. No hay nada para no andarle buscando eh, eh, cosas que no hay. ¿no? Entonces Martín Lutero dice, ¿sabes qué? Pues vamos a quedarnos y vamos a trabajar. Es decir, vamos a funcionar, a movernos como cristianos. En lo que es a la luz de lo que ha sido revelado. Por esa razón, nosotros tenemos como doctrina básica que la revelación de Dios es la palabra de Dios. Toda la Biblia, toda la revelación y es para nosotros y sobre esa revelación nos movemos. Esa revelación habla de Dios. Lo que sabemos de Dios es por esa revelación que nos ha dado. ¿Verdad? Nos queda claro que nosotros no vamos a andar buscando cosas de Dios a través de otro sistema eh, que no está determinado por la misma palabra de Dios. Porque si nosotros rompemos este principio, bueno, pues entonces ¿a quién creerle? Pues hay muchos, hay bastantes eh, voces que claman que tienen el conocimiento exclusivo de Dios y que Dios les ha revelado a ellos de una manera especial, inclusive hasta a veces grupos cristianos asumen y, y personas creen que tienen un don especial donde Dios les ha revelado cosas aparte que no vienen en la Biblia. Yo una vez escuché a un hombre, a un hombre de muchísimos años en el Señor, donde él decía es que Dios le revela a sus hijos lo que él quiere. Pues Sí, pero hay que ver de qué se trata y de qué está hablando y el contexto del pasaje. Puede revelar, sí, pero no puede revelar o no va a revelar más de lo que ha sido revelado a través de Jesucristo, que es la última revelación. Para tener cuidado nosotros con, con toda esta información de la que estamos hablando. ¿no? Romanos 11, 33 dice, Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Ahí está el Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, sabemos... Y no solamente porque está escrito en la palabra de Dios, sino porque también algunos de los discípulos, como el apóstol Pedro, le reconocía que el apóstol Pablo recibió toda una verdades que él fue transportado a la presencia de Dios y le mostró los misterios de la salvación. Por eso tiene mucha profundidad en sus cartas, en romanos principalmente y en otras cartas también viene... Palabra mucho, muy profunda, porque Dios le dio ese don y poder mostrarle estos misterios y explicarlos y escribirlos, ¿no? El apóstol Pedro dice, refiriéndose que algunas cosas son difíciles del apóstol Pablo, inclusive de entender. Pero el mismo apóstol Pablo que está diciendo que a él se le reveló los misterios de la salvación, es decir, nada nuevo, Solamente algo que Jesús ya había hablado, pero él los empieza a explicar. Empieza él mismo a decir, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo fue un estudioso. Estudioso sabemos por la misma palabra de Dios que él fue fariseo de fariseos, de los primeros lugares que tenía. También sabemos que vivió en Tarso, nació en Tarso. En Tarso había una de las principales universidades de aquellos tiempos venía de una muy buena familia y sabemos que seguramente estudió ahí en Tarso, hablaba griego, hablaba el arameo, no sabemos si hablaba otras lenguas, seguramente el hebreo. Eh, todo eso era parte y conocía la filosofía, conocía muchísimas cosas. Entonces, Estamos hablando de un hombre muy preparado y muy educado que él mismo dice que la sabiduría y la riqueza de Dios son muy profundas. El conocimiento de Dios es muy profundo. Alguien dijo por ahí acerca de la revelación de Dios, que es la palabra de Dios. Dice que es como el mar, dice, donde los nuevos o los pequeños pueden bañarse en las orillas, meter los pies sin temor ahogarse y donde la gente muy experimentada puede llegar a profundizar sin tocar el fondo de las escrituras. Ahí hay mucha profundidad en las escrituras. Ciertamente sí está. Y no estamos hablando de niveles profundos de interpretación como la cábala. Estamos hablando de la, de la revelación que está ahí en primer plano, como lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y entonces cuando él habla de esa profundidad hasta donde la mente de él ha llegado, dice cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos él reconoce que más allá de cierto límite ningún ser humano puede hacer nada con lo que está más allá de lo que Dios nos ha revelado y eso es muy difícil nadie lo, nadie puede profundizar en los juicios de Dios es decir por qué Dios hace las cosas como las hace por qué opera de esa manera por qué el misterio escondido a los profetas de que su hijo nacería y moriría en la cruz para después resucitar. ¿Por qué el plan fue así? Dice el apóstol Pablo, nadie puede profundizar y juzgar a Dios por lo que él ha dicho y por lo que él ha hecho. Sus caminos, es decir, la manera en que él opera en la creación sobre los seres humanos en el universo, la forma en que lo hace, dice, es inescrutable. No hay manera de desmembrarlo. Inescrutable quiere decir que no puede desmenuzar la idea y hacerlo a partes para poder entenderlo por partes. Dicen, no se puede por inescrutar, desmembrar por qué Dios hizo el mundo como lo hizo, por qué nos hizo de esta forma, por qué hombre y mujer, por qué la naturaleza, por qué respiramos, por qué solamente llegamos a cierta edad, por qué, ¿Por qué no nos dio. A dos mil años de existencia, no lo sé, aunque al principio, por supuesto, algunos duraron muchísimos años. ¿Por qué Dios derramó su espíritu de esa manera? ¿Por qué nos salvó de esta forma? ¿Por qué tenía que morir Cristo en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esos caminos que Dios escogió, nadie los puede desmembrar para poder dividirlo en partes y poder entenderlo. No se puede. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa parte que Dios ha revelado pues nos toca a nosotros o rechazarla o creerla o le aplicamos la fe o le aplicamos el análisis o le aplicamos la observación para poder entenderlo por el camino de la observación y el análisis es imposible desmembrar y hacer partes por esas ideas o esa, esa obra de Dios. Así es que agarramos y tomamos el camino de la fe. Esa es la manera por eso dice el apóstol Pablo que no se puede y el versículo 34 dice entonces. ¿Quién ha conocido su mente? Es decir, ¿quién sabe cómo piensa Dios en todo? Pues no se puede. No hay manera. ¿Quién le ha dado consejo? Es decir, cuando hablamos de consejeros, estamos hablando de personas sabias que orientan al rey y que le dicen qué es lo que debe de decir. El rey es la máxima autoridad y él nació siendo rey. No tiene que ser muy sabio. Algunos son sabios, pero otros no. Otros no son muy letrados. Inclusive muchos reyes en la historia ni siquiera sabían leer. Pero tenían sus sabios ahí, mucho más inteligente que ellos y mucho más documentados y lo orientaban a tomar decisiones. Bueno, dice que en caso de Dios no hay nadie encima de él que lo esté orientando y que le diga cómo hacer las cosas para que no se equivoque. Nadie le puede dar consejo. ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado el primero? A, perdón. ¿A quién le ha dado a, a él primero para que se le tenga por qué recompensar? Es decir, ¿quién es el que lo va a premiar? Nada. No, porque de él, por él. Y para él son todas las cosas. Es decir, todo le pertenece. Le pertenecemos. Aún si estamos de acuerdo con él o no estamos de acuerdo. Aún si le creemos o no le creemos, le pertenecemos. Y entonces como resultado de ese misterio que el apóstol Pablo está diciendo que es insondable, la parte no revelada empieza a decir pues a él sea la gloria por siempre. Es decir, empieza a glorificar la grandeza, la profundidad e inclusive la manera en que Dios se reveló y cómo se reveló y a quién se reveló es inescrutable, insondeable. Es un asunto que lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Eso se llama soberanía. Algo que nosotros necesitamos recuperar. Palabra soberanía se ha estado perdiendo. Dios es soberano. Es algo que nosotros debemos de aceptar, creer y vivir. Necesitamos vivir la soberanía de Dios. Es decir, Dios, yo te creo y no te voy a juzgar porque haces las cosas como las haces. Tú eres soberano de hacer como tú quieras, de pensar como tú quieras y de cambiar de opinión y de deshacer y hacer. ¿Por qué algunos se salvan y otros no se salvan? ¿Por qué algunos se van a ir al infierno y otros no? Porque hay gente que le cuesta aceptar eso. Bueno, eso se llama soberanía. Nosotros no podemos llegar a esas profundidades de juzgarlo a él por las acciones que él toma. ¿no? Entonces es el principio de poder aceptar que hay una parte que está oculta, no revelada, secreto de Dios y solamente tenemos que aceptar que existe. Hasta ahí llegamos, no llegamos más. Primero Corintios 2.9 sigue diciendo el apóstol Pablo... Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo no está hablando de la totalidad de lo secreto de Dios, de lo no revelado. Solamente habla de una parte de lo secreto de Dios que ha preparado para los salvos, los que confiaron en Cristo. Pero aún esa parte está de aquel lado, está dentro de lo secreto. Y entonces dice el apóstol Pablo que nadie, ni siquiera ningún ser humano, le ha pasado por su mente, por su corazón, el tener la más mínima idea, el mínimo sosiego de idea de lo que hay de aquel lado preparado para, para nosotros, los redimidos en Cristo. No sabemos. A veces pintan ahí el paraíso de una manera... Uh, muy muy como podré decir uh, donde está todo perfecto, los seres humanos son perfectos, para poder imaginarnos que así va a ser y luego a veces empezamos a decir que tenemos uh, nosotros palacios preparados allá en el cielo también y que hay un palacio para mí y otro para otros y uno casa para otros, la realidad es que no lo sabemos no sabemos cómo es de aquel lado ni no hay nada escrito de qué es lo que hay de aquel lado. Lo único que sabemos es que ahí está Dios mismo, Jesucristo esperándonos y vamos a estar con él. Y eso va a cambiar las cosas. Así es que es algo totalmente inesperado y no podemos caer en el error de imaginarnos ni siquiera cómo son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Entramos a los atributos de Dios. La manera de conocer a Dios de lo que ha sido revelado, de todo el paquete de la revelación de Dios, una parte habla de sí mismo. Otra parte habla de nosotros. Otra parte habla de la salvación, la creación. Hay diferentes partes en su revelación y ahí es donde vamos a ir conociendo a Dios por su creación. Pero la parte que hablamos de su naturaleza se le llaman atributos. Atributos. Es algo que nosotros debemos de conocer. El conocimiento de Dios es lo que moldea lo que pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos y cómo interpretamos nuestra vida y nuestro mundo. Fíjese sí, lo importante que acabo de, de leer esta sentencia. Es decir, la manera o la relación que yo tengo con Dios está basado sobre el conocimiento que tengo de Dios. Y ese conocimiento que tengo de Dios va a ir regulando mi manera de pensar, mis emociones, cómo actúo en la vida diaria y cómo interpreto la vida y el mundo que me rodea. Es decir, cuando el cristiano, cuando la persona ha sido redimida y se le ha dado una nueva vida en Cristo, que Cristo le ha dado, le ha perdonado los pecados, ahora es una nueva creación, una nueva mente, un nuevo vestido, un nuevo hombre, una nueva mujer, todo lo que le rodea empieza a ser interpretado en referencia a la persona de Jesús y a la revelación que Dios ha tenido para con nosotros. Esa es la medida para nosotros de poder evaluar. Todo lo que sentimos, lo que vivimos, nuestra persona, el trabajo, el entretenimiento, nuestro cuerpo, el mundo que nos rodea, la familia, todo. Ahora tiene una nueva referencia. Antes de conocerle, teníamos como referencia los valores de este mundo. Cómo nos han impuesto y cómo crecimos y decíamos lo que era importante y lo que no es importante, lo que es y lo que no es lo que debemos de creer y lo que no debemos de creer. Otros hicieron esa referencia y nosotros la adaptamos o la rechazamos y crecimos en un mundo donde la mayoría lo piensa así. Pero una vez que llegamos a los pies de Cristo, hay toda una revolución de pensamiento. Por esa razón, el ir conociendo a Dios revoluciona nuestra manera de pensar, revoluciona nuestras emociones y es toda una revol revolución en la manera en que vivimos. Por eso siempre hemos entendido que si la persona no hay una revolución en sus actos, en sus cambios, en su manera de vivir, no conoce a Dios. Sabe de Dios, pero no lo conoce en esa manera personal, porque el conocerle su, su naturaleza de lo que nos ha revelado, el, el poder entender esas partes tiene que forzosamente llevarlo a una transformación, porque a partir de entender toda esta parte que Él nos ha revelado, entonces interpretamos totalmente el mundo que nos rodea. Por esa razón es de suma importancia entender esto que vamos a hablar. Ahí está, yo espero que tomen nota, pero porque debemos de comprender esos atributos de Dios, porque eso nos va a llevar a una mejor vida cristiana y una mejor manera de vivir aquí, en la manera en que interpretamos todo. Así es que sus atributos son sus características, Vamos a decir, son los rasgos que lo identificamos, los diferentes aspectos de su esencia y su naturaleza. Es, es decir, ¿de qué está hecho Dios? ¿Cuál es la esencia interna del, del, del Espíritu de Dios? ¿De qué es? Bueno, estos atributos que vamos a hablar, habla de esa esencia, no de la totalidad, pero sí de lo que ha sido revelado. Y la, la palabra atributos refiere a las cualidades que solamente pertenecen a Dios. Eso es lo que lo hace distinto a todos los demás, a los ídolos. Eso, entender los atributos hace una distinción, porque estos atributos solamente lo pertenecen a él. Nadie los puede tener, ningún ser humano. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Ni siquiera un espíritu creado por Dios tiene estos atributos. Así es que solamente describe las cualidades que le pertenecen a Dios. Es una característica del carácter y la naturaleza de Dios, del ser Dios en sí mismo. Es quien es Dios y qué es Dios. Los atributos de Dios se refieren al carácter divino, a su naturaleza divina. Son las perfecciones de Dios y como lo acabo de decir, es la misma esencia de Dios. Entonces, bueno, la esencia de la naturaleza de Dios tiene estos atributos que son naturales. Cuando escribo naturales, no me estoy refiriendo a una naturaleza de la creación. Me estoy refiriendo a la naturaleza de su divinidad. Si quiere completar la palabra en sus notas, los atributos sobre la naturaleza de su divinidad. Eso sería la frase más completa, ¿no? Esos atributos y bueno, estos atributos que son exclusivos, estamos hablando de la omnipresencia de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia, la trascendencia, la eternidad, es inmutable, es santo y perfecto y es trino y es uno. Hay más, por supuesto que hay más, pero estos son los más básicos y de esos vamos a hablar hoy una parte. La otra parte hablaremos la próxima sesión. Pero también Dios tiene atributos morales. No es que hablen de su naturaleza divina, pero hablan de su persona. Y estos atributos que son de Dios también son comunicables. Es decir, se transmite y Dios los ha transmitido. Estos atributos podemos hablar Dios es justicia o Dios es justo. Es un atributo de Dios. Dios es amor. Dios es verdad. Dios es sabiduría. Dios es santo. Esos son atributos morales. Y estos atributos que son de Dios los transmite a nosotros en esta nueva naturaleza. Es decir, al momento en que nacemos de nuevo, entonces nacemos ahora en la, en la, en la nueva creación y estos atributos morales de Dios se transmiten a nosotros. Por esa razón, el cristiano debe de ser justo, debe de practicar el amor, como lo dice el apóstol Pablo, debe de ser veraz, es decir, vivir en la verdad y, por supuesto, debe ser sabio y debe de ser santo. Esos son atributos de Dios que son parte de la vida cristiana de todos nosotros. De eso vamos a hablar también la próxima sesión. ¿Por qué? Porque esos son los rasgos. Al momento en que, en que el hombre pecó, cayó toda la naturaleza y el pecado empezó a dominar la naturaleza humana. Nosotros tenemos una naturaleza de pecado. La naturaleza de Dios es divina con todos sus atributos. Nosotros tenemos una naturaleza pecadora, de pecado, corruptible, por causa de toda esa contaminación que siempre hemos hablado. Pero al momento en que Dios manda a su hijo a morir en la cruz para rescatarnos, que le aplicamos la fe de la que hemos hablado. Entonces Jesús nos hace una nueva creación y como resultado de esa nueva creación es un nuevo hombre, una nueva mujer y ahora empieza a tomar de la justicia de Dios porque Dios es justo. Nosotros ahora debemos ser justos hacia los demás. No importa si lo merecen o no lo merecen, debemos ser justos. Pero porque Dios es amor y ha nacido en nosotros, es decir, hemos nacido de nuevo más bien nosotros, y entonces somos templo del Espíritu Santo, por eso nosotros debemos de practicar el amor. Nosotros no somos amor, pero practicamos el amor hacia los demás. Practicamos a la justicia hacia los demás. No somos justos, esa es la verdad. No somos justos, tenemos una, una parte carnal. Pero nuestra referencia para la justicia es Él. Ese es el atributo de Dios. Igualmente nuestra referencia de amor es él, no el amor, no el concepto de amor que yo tengo. Igualmente sucede con la verdad. Dios es veraz. Dios es la verdad. Ya lo hemos explicado en estas clases y por lo tanto, también yo debo de practicar la verdad en referencia a lo que Dios me ha revelado revelado en las escrituras y ha revelado a través de Jesucristo. A través de revelación, yo practico la verdad y vivo la verdad y no se diga la sabiduría. Dios es sabio y Santiago dice muy claramente que el que le falte sabiduría, que se la busque a Dios, se la pida y Dios se la va a dar. Entonces esa es la referencia de estos atributos eh, que me falta y el espacio lo vamos a incluir, que es Dios es santo, la santidad de Dios, que es un tema buenísimo que vamos a tocar también la semana que entra. ¿no? Ahí tenemos dos tipos de atributos. Los atributos de la naturaleza, la divinidad de Dios, que le pertenecen solamente a él, son exclusivos de Dios, de nadie más. Y los atributos morales de Dios, que son transmisibles, comunicables a aquellos que han sido salvos y que nosotros debemos de practicar, pero lo recibimos de él. Nosotros no somos la fuente de la sabiduría, ni de la verdad, ni de la justicia, ni la santidad, ni el amor. Hablaremos de eso, por supuesto, más adelante. Entonces, bueno, seis razones que quiero compartir con ustedes ¿Por qué es tan importante conocer los atributos de Dios? Como lo he comentado en otras ocasiones, si usted va a la iglesia, a cualquier iglesia que vaya, y le pregunta a la persona que usted quiera, la que usted quiera en la iglesia, y le pregunta, oye, ¿conocen los atributos de Dios? Pudiera ser, en el raro caso, que te diga que sí. En el raro caso. Y, si te, y le preguntas cuáles son, más raro todavía sería que te los dijera. Eso está complicado. ¿Pero por qué? Porque la gran mayoría no sabe que Dios tiene atributos? Y los podemos ver bien entregados, entre comillas, pero no conocen a Dios. Por eso hablamos de conocer a Dios, pero no conocen sus atributos. Si conocemos a un amigo, podemos describirlo como es. Pero ¿cómo describimos a Dios? Entonces alguien podrá decirle que sí, pero que se los explique y que los conozca está más complicado. Para mí, a como yo he tenido experiencia en la iglesia por muchísimos años de cristiano, puedo decir que son pocos los que conocen los atributos de Dios y pocos los que saben que Dios tiene atributos. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Por esto, primer punto que quiero compartir la importancia de conocer los atributos de Dios, es porque nos produce en nosotros una adoración que es profunda y trascendente. Cuanto más alto sea nuestro conocimiento de Dios, más alta será nuestra adoración. La adoración está basada en la gratitud. La adoración tiene como base el amor. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Decir que amamos a Dios y no lo conocerlo, bien lo dice eh, San, eh, Juan en una de sus cartas. Entonces, no podemos amar lo que no conocemos. No podemos ser agradecidos a alguien que no conocemos. ¿Cómo le damos las gracias si no lo conozco? Entonces la adoración que es resultado de la gratitud es resultado de la comprensión de la naturaleza de alguien. Entonces ahí es cuando somos agradecidos porque lo conozco y sé lo que ha hecho y lo que ha hecho por mí. Entonces me vuelvo agradecido solamente por gratitud de lo que ha hecho esa persona por mí, de cómo me ha ayudado, cómo me ha bendecido. Entonces la gratitud es el aspecto natural que sale naturalmente de la persona que sabe lo que han hecho por él y quién lo ha hecho. Bueno, la adoración a Dios trasciende y se profundiza entre más alto sea nuestro nivel de conocimiento de Dios. Desafortunadamente, y digo otra vez, y yo quiero que me disculpes si constantemente hago referencia a nuestra manera de vivir como cristianos en nuestros días. ¿Por qué? Porque es donde hay más distorsión. Y digo desafortunadamente porque, porque hemos llegado a pensar que una buena adoración es aquella que se da en una iglesia donde tienen excelentes músicos y excelentes cantantes y excelentes cantos muy bonitos. Cuando se dan esa, esa lista que hace una lista hermosa de cantos que, que, que son hermosos y una excelente voz y excelente acompañamiento musical... Nuestra persona, nuestras emociones se disparan y decimos que tuvimos una buena adoración. Bueno, es un error. Gracias a Dios por los músicos y gracias a Dios por todos los que cantan bien. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque cuando estamos en la adoración, lo menos que queremos es un estorbo. Un mal músico se convierte en un estorbo para la adoración. Un mal cantante que tenga una voz no educada también es un estorbo. Y algunos de ellos se convierten hasta en guías y directores cuando tienen una voz y el manejo de la situación para guiarnos a nosotros a la presencia de Dios. Algunos nos dirigen no solamente por su voz, pero el espíritu de la persona y su corazón de adorador combinado con la voz y una buena música. Claro, es el espíritu del adorador, el que nos lleva a la presencia de Dios. Pero al final de cuentas, lo que hace que lleguemos a la presencia de Dios es el conocimiento de Dios. Por esa razón necesitamos conocer sus atributos para poder soltar nuestras manos en gratitud y contemplar la hermosura del Señor con toda su grandeza. ¿no? El punto número dos es la humilde forma de vivir, comprender los atributos de Dios nos lleva a la humildad. A medida que profundizamos nuestro conocimiento de Dios, crece nuestra humildad ante su majestad. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Porque nos medimos con él. Él es la referencia. Si yo tengo un Diosito, y Diosito por aquí, y Diosito por allá, y es muy chiquito, entonces mi referencia es muy pequeña. Entonces es muy, es muy probable que yo no sea muy humilde. Sobre todo si yo lo he visto, ¿no? Si a mi Diosito yo lo visto, lo cargo, lo alimento, lo llevo, le pongo una capilla, le construyo un templo, y lo hago de materiales preciosos y finos, yo lo hice a él. Entonces. Yo estoy encima de él y si se porta mal lo pongo de cabeza. Entonces mi manera de vivir va a ser altanera eh, de mucha presunción y no tengo por qué vivir en humildad delante de él. Pero al conocer cómo es el Dios que me ha rescatado y me ha dado una vida nueva, me lleva inequívocamente a la humildad. Ayer comentaba un mensaje ahí con la iglesia donde estuve compartiendo que la razón por la que nosotros uh, llegamos con la cabeza al suelo cuando llegamos a los pies de Cristo es porque nos estamos rindiendo totalmente a él. Por siglos se hizo los primeros siglos. Los cristianos en la adoración se ponían de rodillas y su cabeza en el suelo. Era una humillación total. Ahí están mis argumentos, mis pensamientos. Los pongo delante de ti. ¿Por qué? Porque comprendía la grandeza de la divinidad con toda la verdad y sabían lo que Cristo había hecho y no había más que gratitud y me rindo. Me rindo significa aquí estoy con las manos en el suelo y la cabeza en el suelo. Estoy delante de ti pero nunca llegaremos a eso si no conocemos a este Dios al Dios que nos ha rescatado sus atributos no llegaremos a eso siempre seremos altaneros y hasta podemos hasta castigarlo y podemos darle la espalda si tú no me cumples lo que yo te, vi, te di ya no te voy a dar 10. pues yo ya no voy a dar nada a la iglesia ni voy a ir a la iglesia así que te voy a castigar hasta que no me cumplas error entonces ¿qué dice Isaías 6.5? Entonces dice, dice el profeta Isaías, en una revelación en que Dios le mostró al principio de su ministerio, le mostró la majestad de Dios. En esa visión le permitió abrir los cielos y ver lo que había de aquel lado, de lo que hablábamos ahorita, de la parte secreta. Dios le permitió a Isaías asomarse una rendijita en lugar del ojo de la puerta de la, de, de la cerradura era la puerta abierta, pero nomás estaba la puerta abierta, pero no vio todo, pero vio una parte de la majestad. Y entonces la respuesta del profeta Isaías al estar presenciando eh, esa gloria de Dios, esa parte insondable, inescrutable, que es in, inentendible, dijo ¡ay de mí! Lo primero que pensó dijo ¡ya, hasta aquí llegué! ¿Por qué? Porque tomó una referencia, y ahí está el punto de nosotros. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundo y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Fíjese lo que le sucedió. En un instante Dios le mostró una parte de lo que había y lo primerito que se le vino a la cabeza dijo ya, aquí quedé, ya, ya me morí. Y las razones es que dice es que soy soy humano, soy corruptible, soy pecador, soy de labios inmundos. No es que decía maldiciones cada rato. No, no, no. Su naturaleza. Cuando dice es la impureza de su naturaleza humana, contaminado. Así somos todos nosotros. Y luego dice y aparte de que yo soy inmundo, impuro, vivo en medio de un pueblo también impuro. Así es que de dónde me agarro? Cuál es mi referencia sobre la bondad? He visto la gloria de Dios y al contemplar la pureza de Dios, al contemplar la santidad de Dios, al contemplar la esencia de Dios, al menos en parte, el primer paso que hizo es irse a la humildad hasta abajo. Es decir, no soy nada, no merezco nada, ¿quién soy yo para haber visto esto? ¿Y quiénes somos nosotros para que te hayas fijado en nosotros y hayas mandado en tu hijo? No lo entendemos. Después de ver esto, ¿quiénes somos? ¿Por qué? Si aparte de que somos pecadores inmundos, mentirosos y con toda la carnalidad que tenemos, ¿qué viste en nosotros por lo que tú eres el haber tomado forma humana? Como dice Pablo, se despojó de sí mismo y tomó forma humana. Y después de forma humana, en condición de siervo, es decir, condición de esclavo y murió en la cruz injustamente como un ladrón. Pero como hombre, si es el Dios de los ejércitos, el creador de todo, venía de allá, tomó forma, se encarnó. Esa parte de lo secreto de Dios, de lo que no conocía que estaba de aquel lado, vino y se encarnó y tomó forma humana y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Y dice Juan, y vimos su gloria lleno de gracia de Dios una gloria como del unigénito de Dios llena de gracia y de amor el testimonio de los que vieron a Jesús es decir ese poder de Dios esa divinidad misma tomando forma humana ahí se encarnó y vimos la gloria de él por eso hablábamos de un nuevo tabernáculo que es otro tema pero ahí está la parte en que nosotros entre más conozcamos sus atributos de la naturaleza de Dios vamos a andar en humildad y vamos a dejar que él sea soberano sobre nosotros, soberano sobre nuestra vida, soberano en el trabajo, en el empleo, soberano con los que queremos, soberano con los años que él me dé, soberano con los años que él me quite, aún en la enfermedad, aún, y se quita toda resistencia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, no queda más que humildad. Por esa razón, nos doblegamos delante de él, nos ponemos de rodilla, doblamos nuestra cabeza y lo único que decimos, Señor, tú lo eres todo. Esa fue la respuesta de Isaías cuando él contempló una parte de lo que estaba de aquel lado. Lo llevó a esa humildad. Por eso es importante que los cristianos conozcamos los atributos de Dios. Primera de Corintios 15:10 dice dice el apóstol Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahí está la humildad de él, con todo el conocimiento, con toda la experiencia, fariseo de fariseos y con todo lo que había estudiado en, en Tarso, con todo lo que él hablaba de tantos idiomas y aparte podía entender la filosofía y dialogar con los filósofos y aparte ser religioso hasta las chanclas de hueso colorado. Él todo lo tenía y él dijo todo eso lo tomo y lo, 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 lo considero como basura si voy a compararlo al conocimiento del Hijo de Dios cuanto más conocía a Dios cuanto más conocía a Jesucristo y su revelación más se daba cuenta que todo lo que el mundo evalúa y valora como lo del tesoro y más preciado dice eso no, no sirve comparado a lo que estoy conociendo de él ahí está la riqueza de lo que nosotros necesitamos recuperar el tercer punto por lo que es importante comprender y entender los atributos de dios es porque la oración entonces toma un giro de importancia y no me estoy refiriendo a oración de estar eh, todo el día de rodillas o estar encerrado en un cuarto y pasarse varias horas está bien si le gusta hacerlo así pero me refiero en oración, en estar en constante comunicación con Dios todo el día. Si está sentado en el escritorio, si está jugando un deporte, si va de viaje, si está en la iglesia, si está leyendo la palabra, si está solo, si está acompañado, siempre está en comunicación con Dios en todo lo que le rodea. Porque a medida que crece nuestro conocimiento de Dios, de nosotros mismos, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de orar y descansar en él. Es decir, entre más le conozco a Dios, más me voy a conocer a mí. Acordémonos que es la referencia. En la medida en que me acerco a Dios, él me va a hablar de mí. Y al, al conocerme a mí mismo de cómo soy, de quién soy, de cuál es mi naturaleza, me va a llevar a indiscutiblemente en estar en contacto con él oración significa tener una comunicación constante con él no de domingo no de vez en cuando sino todo el tiempo estar conectado ¿Por qué? porque el, mi referencia es él si yo me desconecto de Dios pierdo la referencia y entonces ya no sé si voy y vengo ya no sé a dónde voy y entonces voy a tomar otra referencia y la referencia era la del mundo pero ya no es así por eso dice el apóstol Pablo soy lo que soy por la gracia de Dios tomó un nuevo valor de su propia vida y de lo que él es de su naturaleza en la medida en que conoció a Dios y conoció a Jesucristo de Dios. Sabía lo que había en la religión judía, pero la revelación que le trajo Jesucristo, porque Jesús dijo he venido a revelar al padre. qué vino a hacer Jesús a revelarnos una parte de lo que estaba de aquel lado que no se conocía en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los profetas, de Abraham y de, de Moisés, de todos ellos, no lo sabía. Pero Jesús vino directamente de él y entonces nos reveló cosas que había de aquel lado. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora sí ya sé quién soy. Y lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Es decir, he llegado hasta aquí porque Dios, mi Padre, ha dirigido cada uno de mis pasos y me ha llevado de la mano por diferentes caminos Caminos de éxito, caminos de fracaso, aún en los tiempos difíciles, en las lágrimas y en la alegría, haya estado mi padre. Por su gracia ha llegado hasta aquí. Ese es el punto donde debemos de llegar y cuando llegamos a esa condición, estamos en constante oración con él, en gratitud. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Así nada más. Entonces, Creo que es muy, muy importante entender lo que, de lo que estamos hablando. Por eso me pareció que era mejor dividir la clase en dos sesiones. Si no explicamos esto, hubiera sido más difícil hablar a la larga así rápidamente. Cuarto punto, conocer los atributos de Dios me lleva a mayor madurez espiritual. Por supuesto, esto es, esto es consecuencia de lo que hemos hablado en los últimos minutos. Esto que hablamos nos tiene que llevar obligatoriamente a crecer espiritualmente. Cuanto más crecemos en el conocimiento de Dios, más maduro es nuestro caminar con él. Si nos quedamos en la mitad del camino, todos sufrimos, ¿eh? todos, sin excepción. Todos. El apóstol Pablo dice que los mismos padecimientos que tenemos nosotros lo han padecido otros en otra parte del mundo y en otros siglos pasados o hace mil años. Todo es lo mismo. Sufrimos porque estamos en esta naturaleza humana. Que, nos, que sufrimos por estar en esa naturaleza. Pero cuando sufrimos o pasamos por tiempo de crisis o de prueba, las primeras reacciones es empezar a reclamarle a Dios. Cuando nosotros le reclamamos es porque no conocemos sus atributos. Entonces debemos de caminar maduramente, debemos de ir más allá y entender que las cosas suceden por su soberanía cuando Él quiere, cómo quiere y dónde quiere. Una, un cristiano maduro aprende a darle gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, pero también aprende a darle gracias a Dios por lo que Dios no le ha dado, por lo que pidió y no le dio, pero también le da gracias a Dios por lo que Dios le ha quitado sin pedirle permiso. Eso se llama madurez. Necesitamos aprender madurez. Una persona madura espiritualmente no solamente depende directamente de Dios, no de ninguna iglesia, de ningún pastor, ni de ya sea de Internet o de YouTube o de televisión. No importa quién sea. Su relación depende única y exclusivamente de Dios. Nada más. Claro, se alimenta, crece, eh, va madurando en el conocimiento de Dios a través de la iglesia, el pastor, los maestros, la adoración, las disciplinas cristianas. Por supuesto, todo eso es bendición, pero el vínculo depende de Dios nada más. Eso es madurez. Cristiano maduro es cuando venga y si imagínense que cambian las condiciones y empiezan a decir que vamos a cerrar todas las iglesias y a quemar todas las Biblias. Y todo aquel que se declare cristiano ya no va a poder tener cuenta en el banco. Digo, no lo sé, me parece muy extremista lo que estoy diciendo, pero si llegara a suceder, a lo mejor nosotros diríamos, espérame, yo nomás iba de visitante, porque me, pero yo no soy de los de ellos. Si lo hizo el apóstol Pedro, negando a Jesús, que estuvo tres años con él viendo los milagros, mmm, se me hace que nosotros no sabemos de qué lado estaríamos. A veces decimos, ay, cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús para conocerle. Yo lo digo con cuidado. Tal vez no, porque yo no sé de qué lado estaría, de los que avientan las piedras o los abuchean o de los que le creerían. No lo sé, conociéndome como soy. Entonces estoy aquí por la gracia de Dios, nada más. No por mis méritos, no por los méritos de nadie. Por la pura gracia estamos aquí compartiendo. Entonces ese es un tema, por supuesto, importante. La madurez espiritual depende también de nuestro conocimiento y nos lleva a caminar maduramente en los diferentes aspectos de la vida. Segunda de Corintios 3.18 dice todos nosotros, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como, un, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sin entrar todo el tema de, de lo que viene ahí, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el cristiano, una vez que nace de nuevo y es redimido y entra a una nueva vida con una nueva mente, con una nueva ciudadanía, una nueva dirección, empieza un proceso de transformación que es obra del Espíritu Santo. Lo veremos cuando nos toque hablar del Espíritu Santo. Se conoce como regeneración. Regenerar es volver a, re a recuperar lo que se degeneró. Hay que regenerarlo. Y esa es obra del Espíritu Santo. Hablaremos de él. Pero al menos aquí Pablo nos está diciendo que en la medida en que yo camino con Dios y le voy conociendo y voy encontrándome con Él, empiezo a ser transformado cada vez que yo tengo un encuentro con Dios. Déjenme decir una cosa. Es, es inevitable que cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno permanece igual. No se puede. No, no se puede. Yo le puedo asegurar que si se encuentra con, en su casa, va mañana a cenar, el presidente Biden, no digo López Obrador porque a lo mejor algunos lo tomarían como ofensa, pero si fuera el presidente Biden o u otro a cenar a su casa, estoy seguro que al siguiente día usted no sería el mismo. Por supuesto que no. Por supuesto que ya no sería la vida la misma. Ese es un ser humano. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con este Dios del que hablaba Isaías? Cuando tuvo esa contemplación del lado secreto de Dios y pudo ver, dijo, miserable de mí, voy a morir. Soy inmundo, soy pecador. ¿Cómo es posible? Y aparte me junto con gente que está igual que yo peor que yo. Pero cuando vemos la gracia de Dios, el amor de Dios, que eso lo haremos, los atributos que se comunican. Digo, ¿Cómo tanto amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito? para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Eso de dónde salió? Salió de Dios, pero cómo nos amó? No puedo entender. Pues no, no lo va a poder entender porque qué hay de valor? O sea, qué gana Dios con rescatarme a mí que yo soy? soy así con esta naturaleza tan pecadora ¿Qué gana Dios. Es un acto. El puro afecto de su voluntad es puro amor, limpio y puro y santo. Nada más por el puro hecho de querer salvarme. Cada vez que yo tengo ese encuentro, si alguien tiene un encuentro con Dios a través del arrepentimiento, de rodillas, se enfrenta con Cristo, va a empezar a ser transformado. Entonces la transformación a la que se refiere Pablo en este pasaje dice de gloria en gloria. Note usted el pasaje de gloria en gloria. Quiere decir de encuentro en encuentro. Cada vez que yo me encuentro en la manera sobrenatural con Dios, que tengo un encuentro sobrenatural con Dios, de esa parte que secreta que él tiene a través de su espíritu, a través de Jesucristo, que tengo ese encuentro, algo dentro de mí va a cambiar para bien. Y eso se llama transformación. Vamos creciendo, vamos madurando. Si una persona después de años no ha madurado en Cristo, fíjense lo que voy a decir, Puede estar yendo a la iglesia, a todos los estudios bíblicos, a verse de memoria, a todos los cantos, a, sin faltar, inclusive hasta dar diezmos y y a hacerlo a los pobres. Pero si no ha tenido un encuentro con Dios, no ha cambiado. Es el mismo, no más que es más religioso, no más que es buena gente. Pero de buena gente nadie se salva. Aquí estamos hablando de transformación, es decir, de poder ir mutando desde el interior. Algo que la psicología, por supuesto, niega, y dice humanamente, no es posible que la personalidad del individuo pueda cambiar. Bueno, está bien, los hombres lo dicen, hay que respetar en la ciencia, pero en Dios se puede transformar poco a poco, pero necesita tener un encuentro con Dios. Por eso debemos de orar por nuestros hijos, por nuestros padres o hermanos o amigos. La oración debe de ser que tengan un encuentro contigo. Al encontrarse contigo empieza el proceso de la transformación y empieza la madurez espiritual. De gloria en gloria, de encuentro en encuentro. Quinto, debemos de conocer los atributos de Dios porque nos hace más eficaces en el ministerio. Cuanto más conozco a Dios, más quiero servirle. Más quiero contarles a otros sobre Dios. Es decir, mi eficacia, mi eficiencia, mi calidad de servicio al Señor Va a depender de cuánto le conozco. ¿Por qué razón? Porque él es el jefe. Así de sencillo. ¿Ves el jefe? Si yo trabajo en una empresa, yo recuerdo que en mis tiempos de estudiante de arquitectura trabajaba en una empresa. No voy a decir el nombre, pero vendían pinturas. Muchas pinturas. Y no voy a decir el nombre porque seguramente los conocen. Pero bueno, eran mis pasos de estudiante ahí. Era vendedor vendedor de pintura y ahí me dijeron aquí está tu agenda aquí están tus contactos aquí está tu libretita y zárpale desde las 8 de la mañana en un Volkswagen que yo traía viejito y lánzate por las rutas hacia Guadalupe hacia diferentes lugares a visitar todas las ferreterías y los negocios pero me decían todos los días aquí nos vemos a las 8 de la mañana. Aquí te quiero ver. Porque nos vamos a ver tú y yo primero y vamos a platicar. Pero ya me iba a decir lo mismo. Le decía yo al señor González. Es lo mismo. No, 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 no. Aquí te quiero ver todos los días. Tú no puedes salir a buscar clientes si primero no te ves conmigo. Bueno, ese es excelente. Yo lo entendí después. Bueno, esto es exactamente Igual. Yo no puedo tener un buen ministerio si yo no tengo un contacto constante con Dios. Y es entre más paso tiempo con Él, más le conozco. Y entre más le conozco, más eficiente soy en el desempeño de mis responsabilidades. Porque sé lo que le agrada al jefe, porque comprendo las metas del jefe, porque entiendo cuál es la visión del jefe y hacia dónde quiere llegar. Y entonces yo me convierto en una extensión de la visión de mis líderes, de mis patrones, del dueño de la empresa. Y al momento en que entiendo a Dios, me comprendo en una extensión de la visión de Dios, de poder rescatar a todos y de servirle adecuadamente. Yo no soy el que rescata, pero llevo la visión del rescate. Por eso es importante conocer. Último punto. Es importante también conocer los atributos de Dios porque es un estímulo personal. Y aquí voy a decir lo que este famoso predicador bautista decía ya por el año 1860, 50, 70, por ahí. El famosísimo, muy famoso, Escribió mucho, hizo muchos sermones, es, es una persona muy conocida para todos los predicadores. Todo el que sea pastor y predicador sabe de él y ha leído sus libros y no es que tiene sus libros. ¿Por qué? Porque trabajó muchísimo, hizo mucho. Pero él dijo esto, la soberanía de Dios es la almohada en la que apoyamos nuestra cabeza en la noche. Cuanto más conozco a Dios, más puedo confiar y descansar en él. ¿Cierto? Por supuesto que es cierto. Una gran verdad. Cuando nosotros no, confi no confiamos en él, es porque no lo conocemos. No lo conocemos. Si nosotros entendemos que la vida cristiana es un acto de fe, es soltar nuestra vida en alguien que no conocemos, que apenas vamos a conocer. Pero, pero nomás sabemos un poquito de él. Y sobre ese poquito tenemos que cimentar nuestro presente, el pasado y el futuro. Nuestros planes, nuestros proyectos, todo, nuestros fracasos, todo tiene que estar descansando ahora en él, en su soberanía, en cómo va a manejar el futuro de mi vida. Con los que me rodean. Pero si yo no lo conozco, pues entonces yo no puedo entregar mi vida a Dios. No, ¿cómo voy a confiar en él? Si no lo conozco. No sé. ¿Cómo voy a descansar si no sé de lo que es capaz? Si no conozco su amor, ¿cómo voy a descansar si no conozco su misericordia? ¿Cómo me voy a dejar guiar por él en paz, aunque no entienda lo que me está sucediendo? Cuando llego a comprender tu vara y tu callado me infunden aliento aunque ande en valle de sombra de muerte. Todos hemos pasado en valle de sombra de muerte. Todos pasamos por crisis. Todos pasamos por soledad. por A veces ni nos entendemos a nosotros mismos y no encontramos rincón donde descansar. Necesitamos ir a confiar en él y descansar en él. Pero ¿cómo vamos a, a descansar si no sabemos que aunque ande en valle de sombra de muerte, él estará con nosotros? No conocemos sus promesas. No conocemos sus planes. No sabemos lo que Él nos dice cuando estemos en esa situación. No sabemos cómo voy a descansar. Cuando se nos viene la bolsa de las inversiones hacia abajo, las crisis monetarias, los proyectos, las pandemias que, que menguó y diezmó muchísimos negocios, ¿cómo puedo descansar y decir, Señor, yo sé que aunque pierda todo, tú vas a abrir un camino nuevo donde pienso que no hay? Porque confío en tu misericordia, confío en tu amor. Se podrá perder todo, pero no se va a perder la vida. Es la verdad, por eso es importante conocer todos estos temas. Creo que es conveniente que terminemos aquí. No terminé la primera parte. La semana que entra vamos a ver los atributos de Dios. Había dividido la sesión en ver los atributos de Dios hoy, su natu naturaleza divina y ver los atributos morales de Dios, los que se comunican hacia nosotros, que él espera de nosotros. Y los había dejado para la próxima sesión. No va a ser así. Me llevé más tiempo de, de lo planeado, pero creo que fue de Dios el poder comprender como introducción a los atributos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es? Y entonces ahora sí los vamos a estudiar la próxima semana y poder comprenderlos y entenderlos, estudiarlos. Yo les recomiendo que la próxima semana tomen notas de esos atributos y entonces poder estudiarlos de uno por uno y al menos saberlos de memoria. Y les voy a decir por qué. Cuando lleguemos a estudiar la próxima semana, vamos a entender por qué. Ya vimos seis puntos, pero vamos a ver todavía más. Al ir estudiando cada uno de esos seis atributos, vamos a comprender más. Entonces yo quiero terminar ahorita, no quiero adelantarme, Prefiero mejor terminar en este momento y yo voy a pedir a todos que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Padre Santo, Señor, en estos momentos uh, nos inclinamos delante de Ti. Nos rendimos, Señor, delante de Ti. Nos sujetamos a Tus pensamientos, nos sujetamos a a tu persona, nos sujetamos a tus planes y te reconocemos como el único Dios Omnipotente, Soberano Rey. No hay nadie detrás de ti. No hay nadie por encima de ti. Nadie te puede dar consejo. ¿Quién puede comprender tus ideas, tus planes y proyectos? La manera en que tú operas en este mundo y en nuestra vida, es inescrutable, nadie lo puede cuestionar, nadie te puede juzgar. Se llama soberanía y lo único que nos queda es agradecerte. Te reconocemos como nuestro Señor soberano y sometemos nuestra vida a ti. Y sabemos que tienes planes, planes para nosotros. Y mandaste a tu Hijo para, pesar, a pesar de lo que somos, de morir en la cruz, y poder darnos una vida nueva. Señor, te agradecemos esa iniciativa y queremos, Señor, adorarte, adorarte con conocimiento, con gratitud. Queremos, Señor, andar en humildad delante de ti, entendiendo que todas las cosas suceden y suceden por tu voluntad. Y aún aquellas cosas que esperamos que sucedan y no suceden, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que te pedimos, pero que tú escogiste y dijiste que no. En tu soberanía, Señor, lo reconocemos y te damos gracias. Gracias, Señor, por aquellas cosas que te llevaste sin habernos preguntado. Tú eres Señor y Rey de nuestra vida. Tú nos hiciste un soplido tuyo y nos llamas a tu presencia. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el hombre para que cuestione a Dios? Quiénes somos nosotros para cuestionarte, Padre? Dependemos de Ti. En Ti somos, existimos y nos movemos. Tú eres el aliento de nuestra vida. Tú eres Señor como el agua del pez. Somos ese pez, sin ese agua no podemos vivir. Tú nos sostienes a nosotros sino nosotros a Ti. Gracias, Señor. Gracias por los hijos. Gracias por cada uno de ellos, aunque no entendemos su desarrollo, están en tus manos, Señor. Que tengan un encuentro contigo, te pedimos. Gracias por nuestros padres, los que están presentes y los que ya llamaste a tu presencia. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Nuestros sobrinos, que muchos de ellos, Señor, han llegado a ser también como hijos. Gracias por los amigos, que han llegado a ser como hermanos. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Tú nos has rodeado de gracia y de misericordia. Nos has llenado de paz y de cánticos de liberación. Nos has hablado al oído con palabras de amor, con palabras tiernas. Señor, hemos contemplado tu hermosura. Gracias, Señor. Recibe todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.